0: Das sind die Retinauten, Folge 31. Heute mit mir im Studio ist der Lukas. Hallo. Und der Chef. Hallo. Und ich bin Marcel. Ähm, ja, willkommen zurück. Es war jetzt ein bisschen Pause dazwischen. Und äh, wir machen jetzt wieder weiter. Heute zur Abwechslung mal mit nicht so vielen äh, Trailern und ein bisschen mehr Kino-Content. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das besser oder schlechter findet. Ähm. Aber ein bisschen gemischte Sachen, bevor wir da einsteigen, habe ich doch noch zum Beispiel, wollte ich verlinken, einen schönen kleinen Kurzfilm, der mir irgendwie auf Kotke, ich glaube kotke.org, das ist so ein Blog von einem Menschen, über den Weg gelaufen ist. Ähm, der heißt Beauty, dieser Kurzfilm. Und das ist einfach so eine, ein Film, der zusammengesetzt ist aus animierten Ölgemälden. Also da hat sich irgendjemand hingesetzt und mit Photoshop dann so ein bisschen da rumgespielt. Und dann dafür gesorgt, dass sich die Leute bewegen auf den Bildern. Und es ist irgendwie sehr meditativ. Und das wird dann irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen in Richtung Horrorfilm abgedriftet. Und das gefällt mir ausgesprochen gut, dass das vielleicht einfach mal anschauen. Das ist so was sehr Beruhigendes.
1: Ja, äh, so Renaissance-Gemälde, äh, die lebendig werden. Ist Schon so ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, ich, ich muss auch zwischendurch immer denken, so das wäre total der geile Look für so ein Computerspiel so irgendwie so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Skyrim oder so, aber genauso in diesem Look. Das finde ich schon ganz schön sexy. Hat bisher auch noch ich weiß keiner nicht, gemacht war, sowas, ne?
2: So ein Film in diesem Stil? Äh, Computerspiele meine ich. Mein ich nicht, ja, ich es gibt also ja schon Gericht das An eine oder andere, was,
1: was wie gemalt aussieht, aber äh, das ist natürlich schon ein ganz spezieller Stil.
0: Äh, ja, also das ist eigentlich äh, nur was Schönes, was man sich mal so angucken kann. Ähm, und dann würde ich gerne, äh, ich wusste nicht, wo ich das sonst reinpacken soll, noch kurz etwas picken, was ich vorher nicht kannte, aber äh, jetzt sehr froh darüber bin. dass Es das gibt nämlich HBO Nordic. Ähm, ich bin ja gerade in Stockholm für ein paar Monate äh, zum Studieren und ich habe zu meiner großen Freude festgestellt, dass überall in der U-Bahn so große Poster rumhängen, wo irgendwie Girls und so drauf ist, so Werbung für die neue Staffel. Und so eine Ansage 79 Kronen im Monat. Und dann da habe ich da mal ein bisschen nachgeschaut und festgestellt, dass HBO irgendwie hier so eine Tochtergesellschaft hat im, im Norden Europas, nämlich HBO Nordic, wo man einfach 79 Kronen im Monat einwirft. Das sind so ungefähr 8,50 oder so. Und dann darf, kann man sich einfach alles angucken von HBO. Also die ganzen aktuellen Staffeln, irgendwie die neuen Folgen so unter 24 Stunden nach der Veröffentlichung in den USA dann auch hier und einfach mit irgendwie irgend so einem Flash-Derivat-Player dann in Ihr habt ja den auch äh, ne?
1: Netflix Super gut. Da oben.
0: Anscheinend ja, aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
2: Ja. Ich war zu ha. sehr mit
0: Kino beschäftigt.
2: Ja, die Zukunft kommt langsam. Kriecht so oben über den Atlantik, oben über Grönland drüber und kommt langsam nach Europa.
0: Ja, hier ist sowieso so ein bisschen Content-Paradies. Also, allein schon, dass die Filme einfach in Originalsprache im Kino kommen, das finde ich schon sehr angenehm. So, also man muss nicht mehr warten, bis man zufällig mal irgendeine Vorstellung findet, wo vielleicht dann mal was in OV kommt, sondern man kann einfach irgendwann ins Kino gehen und das ist ja, es ist einfach.
2: Sehr bekanntes Phänomen, dass in kleineren Ländern die meisten Filme nicht synchronisiert werden, weil es sich halt eben nicht lohnt. Ähm. Also komm dann, ist das dann komplett Englisch oder OMU, also mit Untertiteln?
0: Es ist schon mit Untertiteln, mit lustigen schwedischen Untertiteln, da kann man gleich mal noch ein bisschen Schwedisch lernen, das ist auch ganz praktisch.
2: Ja, okay, das würde mich zum Beispiel wieder verrückt machen. Ich kann Filme nicht mit Untertiteln gucken. Ich
1: du musst dann auch mir mitlesen. Ich Ja, Ja,
2: Aufmerksamkeit ja, dahin.
1: Oder
2: zumindest hingucken. Bei Schwedisch geht's vielleicht, weil ich dann einfach nichts verstehe, aber wenn sie deutsch oder englisch sind, dann muss ich mitlesen.
1: Wenn ich das richtig gelesen hatte, hat, äh, hat HBO irgendwie so einen schweren Stand in Schweden, äh, was hauptsächlich daran liegt, dass sie am Anfang irgendwie so Jahresverträge haben wollten und so und das ging nicht so gut runter. Aber es hält sich ja immer noch das Gerücht, dass HBO da in diesem Markt halt quasi die, so das alternative Bezahlmodell mal testen will, bevor sie es dann vielleicht auf dem Heimatmarkt äh, oder in anderen Märkten einsetzen wollen.
0: Also hier ist es halt irgendwie sehr fast schon verstörend einfach gewesen. Also das ist wirklich so, man drückt äh, anmelden und dann gibt man so eine Kreditkarte an und es interessiert die auch nicht, dass es eine deutsche Kreditkarte ist. Und dann äh, irgendwie 30 Sekunden später ka kann man die erste Folge True Detective schauen. Das finde ich schon sehr zukunftsweisend. Und auch nicht so teuer. ne? Also irgendwie 8,50 oder so, das ist ja wirklich auch ein echt normaler Preis. so.
2: Ja, das zahlt man hier halt für Watch Ever und Love Film und was hier so halt gibt.
0: Ja, aber dann hat man halt keine HBO. Eben. Ja, also man könnte natürlich, wenn man jetzt äh, ein bisschen technisch versiert ist, auch mal probieren, was da so passiert, wenn man äh, zufällig äh, einem Internetservice unterjubelt, die Information unterjubeln könnte, dass man doch vielleicht aus Schweden kommt.
2: Ja. Wenn es auf einmal so aussieht, als käme die IP aus Schweden.
0: Ja, weil die Kreditkarte, wie gesagt, ist äh, nicht, ist egal, wo die herkommt und hm. falls man doch mal HBO ein bisschen Geld geben möchte, ist das vielleicht gar kein so schlechter Weg.
2: Wir probieren, ähm. wir probieren das vielleicht mal für Science oder so.
0: F for Science. Genau.
2: Moving on. Moving on. What the fuck?
0: Ähm, äh, wir erinnern uns, äh, es gibt ja so ein, ein kleines Buch von dem Herrn Herrn Schorsch, Orwell. Das heißt 1984. Es ja, hat sich wahrscheinlich ähm,
2: im letzten Jahr so oft verkauft, wie lange nicht.
0: Das wird auch immer gerne zitiert, so, was not an instruction manual und so. Äh, und natürlich ist, ist natürlich nichts liegt näher als, äh, als eine romantische Komödie aus diesem, aus diesem, aus dieser Buchvorlage zu machen.
1: <lacht> genau, nichts liegt näher, ja. Und
0: das scheint wohl jetzt äh, ein, ein Plan zu sein. Es wird wohl einen Film geben, 1984, äh, mit Christian Stewart als Haupt, als wie äh, weibliche Hauptrolle. Und es soll eine romantische, a romantic take on 1984. Und was?
1: Was? Was? Ja, da gibt es ja schon eine persönliche Geschichte drin, aber äh, das ist irgendwie nicht der Grund, warum man sich noch an das Buch erinnert.
0: Nee, überhaupt nicht. Und vor allem, das ist halt auch so ein Buch, das, das bietet sich halt auch nicht so besonders als Feel-Good-Movie an so. So, ich meinte, das ist sehr deprimierend und gegen Ende äh, sehr, sehr deprimierend. Und da kommt auch diese Beziehung ja nicht besonders gut
1: Ja, weg. aber der Film soll dir ja helfen, quasi in der Realität, in der wir jetzt leben, die sich die, die sich quasi 1984 angenähert hat, in, in auf Art und Weise, wie wir es äh, nicht für möglich gehalten hätten. Er soll dir helfen, in dieser Realität jetzt quasi guter Dinge mit deinem äh, Alltag und der Realität, in der du lebst, klar zu kommen. Das? Äh, Aha, äh, Aha.
0: So? naja, da bin ich ja mal gespannt. Äh, interessant ist auch ich in diesem Artikel den ich verlinkt habe, dass äh, die Frau Stewart äh, ihre einzige Aussage im Prinzip über dieses Projekt ist I'm scared I'm scared hm. I'm scared, I'm terrified ja. und of ich sehe auch
1: den, ihren Gesichtsdruck vor mir das hm. ist ihr Gesichtsausdruck den sie hat ach ja die gute
0: ja ähm, gut dann können wir auch wirklich direkt über die richtigen Filme reden, ich dachte nur ich werfe nochmal so ein kleines what the fuck äh, vorne weg ja, äh, ich war im Kino. Ihr wart, glaube ich, auch im Kino. Fangen wir doch mal... Jede Menge Filme gesehen. An. So viele Filme. Ähm, ja, Twelve Years a Slave. Habt ihr den alle angeschaut?
2: Nee, okay. <lacht> einer der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe. Oh, crap. Vor dem ich mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen drücke, weil der... Ähm, ja, also die, alles, was ich von diesem Film weiß... Ja,
1: apropos viel good filme ne?
2: Ja, was... Ja, genau. Es ist zugegebenermaßen nicht besonders viel, was ich über diesen Film weiß, aber... Die Poster und der Titel verheißen kein besonders frohes Gefühl.
0: Nee, also viel, viel Gut ist, glaube ich, auch so das Letzte, was man aus diesem Film mitbekommt. Aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich guter, brillanter Film von ähm, Regisseur Steve McQueen. Den, der ist ja schon ein bisschen so ein alter Bekannter. Also ich denke mal, wir kennen ihn hauptsächlich von Shame, äh Shame, der letzte Film, den er gemacht hat. Auch mit, Michael, äh, mit dem Fassbender in der Hauptrolle.
2: Dem Fassbender.
0: War, glaube ich, glaub ich, auch der erste Film, der so weiter, weitere Kreise gezogen hat. Davor Hunger war der letzte der Film davor. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Und dann waren es, glaube ich, eher Kurzfilme, die er gemacht hat davor. Aber 12 Years a Slave ist eben ein Film nach einer wahren Geschichte über einen schwarzen Musiker aus den Nordstaaten, also der da irgendwie ein freier Mann ist und ein Haus hat und eine Familie und alles mögliche und irgendwie so ein ganz gutes Leben da führt, der dann äh, entführt wird und in die Sklaverei verkauft wird und äh, dann wird eben so diese Existenz als Sklave betrachtet mit dieser Steve McQueen hat ja so eine sehr sehr hin, hinschauende Art, Filme zu machen, also da wird nicht da wird vor der Gewalt nicht zurückgeschreckt, die Kamera wird nicht äh, weggedreht, wenn, wenn irgendwelche Untaten passieren und diese ganze Unmenschlichkeit äh, dieser, dieser Sklavereipraxis äh, wird schonungslos beleuchtet, auch in so einer sehr, sehr, fast schon ich, kafka ist so ein furchtbar überbenutztes Adjektiv, aber es passt halt irgendwie, weil er ist halt wirklich eigentlich ein freier Mann und er hat... Er wird in die Sklaverei äh, verkauft und niemand glaubt ihm, dass er ein freier Mann ist, weil er halt seine Papiere nicht dabei hat. Und egal, was er macht, er bekommt halt immer nur immer nur ausgepeitscht, wenn er das versucht. Und so kann man ihm dann dabei zugucken, wie er so zunehmend seine Identität aufgeben muss und sich irgendwie hinter dem, hinter der Fassade eines Sklaven verstecken muss, bei der man dann früher oder später nicht mehr sicher ist, ob es doch nur die Fassade bleibt. Äh, alles auch natürlich wegen der sehr, sehr brillanten schauspielerischen Leistung von äh, ich, ich werde den Namen vermutlich falsch aussprechen ich aussprechen, Hivetel vor äh, der eben diesen Salomon Northup heißt, dieser äh, Mann, der, der der den spielt. Und man sieht...
2: Für diese Rolle auch für den ähm, Oscar Allen, der als bester Schauspieler nominiert ist.
0: Ein Oscar, der auf jeden Fall auch verdient wäre, wenn er ihn bekommt. Also man sieht, kann ihm halt sehr schön dabei zugucken, wie er halt so von einem sehr offenen, glücklichen Menschen, wie er einfach zerbricht an, an dieser, an dieser ganzen Geschichte.
2: Ich, ich werde ja schon beim Zuhören depressiv. Das ist jetzt
0: vielleicht nicht besonders schön anzuschauen, aber es ist wirklich ein, ein brillanter Film. Also auch die, die Kameraarbeit ist brillant. Die Schauspieler tun alle sehr, sehr gut ihren Job. Also der Fassbender ist eben der, der Sklaventreiber.
2: Auch für einen Oscar nominiert als Nebendarsteller.
0: Der, ja, ja, der halt auch einen, einen wirklich bösen Menschen spielt, aber halt trotzdem einen Menschen, was halt auch was man halt auch sehr schnell falsch machen kann, dass man eben die die böse Wichte so, so äh, in die Menschlichkeit nimmt, so dass man, dass es vielleicht dann doch einfacher Dämonisiert, ist. Ja. Aber er ist wirklich, er ist halt ein, ein Böser, aber halt ein Böser Mensch, was sehr eindrucksvoll ist und natürlich in den ganzen Nebenrollen das ist irgendwie so die ganze Hollywood-Rieger rauf und runter, irgendwie Brad Pitt taucht zwischendurch auf, als irgendwie kanadischer äh, Carpenter. Äh, Dings, ihr wisst schon. Jemand, der mit Holz arbeitet. Ich kann kein Deutsch mehr. Ähm, Zimmermann. Tischler. Zimmermann, genau. Äh, Benedikt Cumberbatch taucht auch nochmal auf. Äh, der Gute. Der Gute. Ja, er ist nicht so besonders der Gute hier. aber Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr empfehlenswerter Film. Einfach mal anschauen. Also es nimmt dann schon etwas mit, aber das ist schon das Gute mit, mitgenommen werden.
2: Ja, also das ist jetzt auch einer der Filme, die wir heute an an und B sprechen werden, die sich in die lange Reihe der Oscar-nominierten einreihen. Und könnte, glaube ich, so nach dem, was man hört, der Film werden, der vielleicht am größten abräumt dieses Jahr. Also in vielen Kategorien nominiert, vor allem viele Schauspieler auch auch für Bestes Directing und eben auch den besten Film.
0: Ja, also es ist sehr, 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 sehr brillant. Ich denke, ich werde den auch auf jeden Fall noch ein paar Mal anschauen müssen, um um es einfach damit klarzukommen, wie großartig er ist.
1: Ja, es gibt noch mehr Oscar Bates, ja, ne? Äh, ja, jede du, Menge. The Wolf of Wall Street äh, ist ja diese Woche angelaufen, am 16., wenn ich es noch richtig weiß.
2: Uiuiui, ui, ui. was ein Fest. Äh, ich habe es noch nicht Film.
1: reingeschafft, aber Marcel, du äh, du verbringst deine komplette Freizeit gerade in Kinoseelen, oder? Äh, ja, im
0: größten Teil. Ich, hatte, ich habe, bin jetzt seit einer Woche hier und ich habe diese Woche gut dazu genutzt, erstmal ins Kino zu gehen und mal die ganzen Sachen nachzuholen, die ich noch anschauen wollte. Und Wolf of Wall Street war tatsächlich relativ schwer, überhaupt einen Platz zu bekommen, weil der war nämlich so die ersten fünf Tage, die er lief, war er einfach komplett ausverkauft. Also bei allen Kinos und Stockholm hat ganz schön viele Kinos. Ähm, ja, ich war jetzt dann doch äh, drin und meine Güte, was für ein Fest. Irgendwie drei Stunden und drei Stunden, die auch einfach vorbeigehen, äh, wie, ande, wie bei anderen Filmen, ja. vielleicht 90 Minuten. Es ist wirklich ein, äh,
2: ein, ein cinematografisches Feuerwerk. Also, huiuiui, ich saß da auch drin und wusste gar nicht, wo ich, wo ich hingucken soll und so. Es passiert viel, ähm, hat ein gutes Tempo drin. Und ja, es, also über diesen Film gibt es viel zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Wir können ja vielleicht einfach mal so ein bisschen die Rahmendaten ähm, so erläutern. Also Wolf of Wall Street, äh, einer der neueste Film von Martin Scorsese. Äh, ja, ein Urgestein Hollywoods. Ich glaube zwischen 71 ja, der gute Herr. Ähm, es ist irgendwie so schön, in einem der, der Reviews, das ich jetzt so gelesen habe, wurde irgendwie die Anekdote zitiert, dass der äh, der Gute verdammt Quentin Tarantino meinte, dass Regisseure immer schlechter würden, je älter sie werden. Und, und dann meinten sie dann, ja, dieser Film wäre einfach ein hardy <lacht> fuck you von Martin Scorsese und Quentin Tarantino. Weil wenn ein 20-Jähriger diesen Film gemacht hätte, wäre wahrscheinlich das, der neue aufsteigende Stern Hollywoods. Aber Martin Scorsese ist ja im Prinzip schon ganz oben angekommen. Und er macht einfach weiter Superfilme. Also es geht in diesem Film um ich glaube, das ist auch so, based on a true story, um einen Herrn Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio, der jetzt inzwischen alt genug ist, dass er wirklich nicht mehr aussieht wie ein kleiner Junge.
1: Hat auch 30 Jahre gedauert, glaube ich.
0: Ja, er sich hocharbeitet an, vom irgendwie kleinen Stockbroker zu, zum großen Meister an der Wall Street mit legalen und illegalen Mitteln und eben eine absolut moral völlig moralfreien Herangehensweise an das Leben. Äh, zusammen mit seinem Partner, gespielt von Jonah Hill, äh, den man ja irgendwie eher so als Comedian kennt, der sich aber in letzter Zeit ja dann auch so ein bisschen ernsthafteren Rollen widmet und das auch sehr, sehr gut tut. Ja,
2: der löst, der, der löst sich gerade auch so ein bisschen aus seinem Klischee und macht mal irgendwie ähm, ernsthafte Filme und zeigt, dass er halt auch ein guter Schauspieler und nicht nur ein guter Comedian ist. Ja, und was dieser Film dann halt tut, ist, dass er
0: halt diese völlig lo, von jeglicher Moral und jeglichen irgendwie Zurückhaltung völlig befreite, reine Gier und, und alles dieser, dieser ganzen Klasse von, von irgendwie Menschen, das ist ein etwas, etwas seltsames Satzkonstruktion, egal, das einfach beleuchtet und irgendwie darstellt, ohne da großartig zu moralisieren, so dieser Film ist irgendwie so in seiner Abbildung, es, 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 macht in, es legt er da Zeugnis ab über so diese die, die Gier nach Geld und völlig, unser Job ist es nicht irgendjemandes Geld zu vermehren, sondern unser Job ist es, das Geld von anderen Leuten in unsere Taschen zu wirtschaften und dabei halt zu koksen, wie ein Koksen, man wäre kokse schon wie ein Industriestaubsauger.
2: Ja, aber ist das nicht was, was dir ein bisschen, also, ja, wunderbar. ich fand es ein bisschen seltsam, ja. dass eben wunderbar. dieser moralische Anstrich sehr gefehlt hat, also ich finde es bemerkenswert, wie unkritisch er dieses, diese, diesen Lebensstil so darstellt, gerade jetzt so in der heutigen Zeit, die wir halt ne, so haben, die letzte große Krise ist nicht so lange her und da waren unter anderem so Aktienhändler und Banker, äh, sagen wir mal, nicht ganz unbeteiligt und diesen Lebensstil und diese Art, Geld zu machen, jetzt so glamourös darzustellen und so abzufeiern, wie es da passiert, finde ich schon ein bisschen gefährlich. Weil, also ich kam da raus und dachte, vielleicht solltest du deinen Karriereplan nochmal überdenken und halt doch Aktien verkaufen.
0: Wirklich? Also ich finde, der dieser Film ist, so wie er das macht, ist er im Prinzip die verdammendste die verdammendste Darstellung von dieser ganzen Geschichte, die ich mir überhaupt vorstellen könnte, eben dadurch, dass er das halt völlig unterlässt, da so eine aufgesetzte Moral da irgendwie drauf zu ballern. Ich meine, es ist, ja ist ja auch so, dass die Menschen gibt es ja wirklich und sie werden ja von uns jetzt auch nicht besonders äh, irgendwie da äh, zurückgehalten oder, oder irgendwie mit Moral belegt, sondern die, die machen das ja einfach. Und warum sollte denn dieser Film da irgend, irgendwas machen, was wir als Gesellschaft auch nicht auf die Reihe bekommen. Aber dadurch, dass er das so schonungslos irgendwie darstellt, also ich finde gegen Ende wird dann ja schon klar, dass das irgendwie äh, ja, so, so besonders toll ist. Das ja nicht und ihm geht es ja auch offensichtlich nicht besonders gut.
2: Ja, wenn es dann so anfängt schief zu gehen und so, dann ja, ich frage mich halt, wieso die die mh, meisten Leute, die den Film halt angucken, wie die da drauf reagieren, ob die eben diese Botschaft so mit mitkriegen, so, es oh, geht halt dann vielleicht auch nicht gut und so. Oder ob die halt sehen, geil, Koks, Nutten, Geld, mehr Geld, als ich irgendwie ausgeben kann in Jahren und halt den Exzess irgendwie auch mit abfeiern.
0: Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber ich meinte, also ich finde, er tut ja schon sein Beste, die, die Obszönität dieser ganzen Geschichte zu zeigen, also irgendwie, wie sie dann irgendwie kiloweise Koks aus den verschiedenen Körperöffnungen von irgendwelchen Prostuierten sich durch die nase ziehen währenddessen irgendwelche kleinen kleinwüchsigen menschen durch die gegend geworfen werden aus irgendwie Gründen <lacht> die ich nicht so ganz nachvollzogen habe
2: <lacht> es war wirklich glaube ich mit die absurdeste stelle in einem sehr absurden film großartig
1: ähm, wie hast denn dieser dieser klassiker aus den 80ern wo sie dieses äh, thema auch schon mal aufgegriffen hatten, mit, wer war das denn? Michael Douglas in der Hauptrolle? Äh, hier Der mit Golden Gecko. Ja, genau, genau. Wie ist der denn? Äh, ich, ich weiß genau,
0: welchen Film du meinst, da hier so Greed is Good und so.
1: Ja, richtig.
2: Du meinst aber nicht äh, Wall Street oder so?
0: Äh, Wall Street, doch, das könnte durchaus sein. Das wäre wär schon ein, ein Money Never Sleeps, der ist von 2010. Ach nee, du meinst das Original. Von 1987? Genau, da gab es nämlich...
2: Street mit ja. Michael
0: Douglas, Charlie Sheen.
2: Weil da gab es nämlich vor kurzem, Sheen. vor kurzem, also 2010 anscheinend, ähm, einen na Nachfolger Sheen. dazu, ähm, der auch irgendwie dann Wall Street 2, wie war der Untertitel, keine Ahnung, heißt, wo dann ähm, der, der Protagonist dann von Michael Douglas gespielt, wieder aus dem Knast kommt und dann eben irgendwie weitermacht oder so. Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Genau, das ist Wall Street, Money Never
0: Sleeps mit Shia LaBeouf der Bef Plagiator.
1: Schier glaube ich. Ja. Okay, stimmt, das hatte ich total vergessen, dass sie da auch mal einen ein, ein zweiten Teil gedreht haben. Ist mir nicht so nachhaltig im Gedächtnis geblieben wie der erste. Ich glaube,
2: der ist
0: auch ja. äh,
2: nicht so besonders. Nee, glaube ich nicht viel, nicht viel Grund geliefert, um nachhaltig im Gedächtnis zu bleiben. Ja.
0: Aber ich habe ihn auch nicht angeschaut, deswegen darf ich auch nee. Nicht, nee. nicht darüber reden. Äh, er Filmen, das hat die wir das
2: gesehen haben vielleicht.
0: Ich muss gerade noch mal kurz überlegen, ob ich zu Wolf of Wall Street noch was äh, zu sagen Erkennt habe. Erkennt
1: man denn Wall Street da oft drin, wäre jetzt so die Frage, äh, das nicht gesehen haben.
0: Hey, hey, ich habe den nicht gesehen, deswegen kann ich dir okay. das nicht sagen natürlich. Ähm, ich würde vielleicht noch anmerken, dass Wolf of Wall Street tatsächlich halt auch ein sehr, sehr witziger Film ist. Also so komplett jetzt mal von dieser ganzen Social Commentary-Ecke weg Leonardo DiCaprio hat irgendwie eine Stelle, wo er auch einfach so diese körperliche Comedy einfach sehr sehr gut durchzieht, einfach so eine mehrere minütige Szene, wo er irgendwie komplett fertig auf irgendwie so Pillen ist und versucht in sein Auto zu klettern und allein diese Stelle ist es schon wert diesen Film anzuschauen. Das ist ja, das war auch sowas, wo großartig. ich mich
2: wiedergefunden habe, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh, das ist so eine Szene, die ähm, die sticht heraus, die kann man sich merken. Und es ging mir aber halt ständig so. Also man kommt eigentlich von einer großartigen Szene, die irgendwie bemerkens- und erinnerungs erinnernswert ist, in die andere.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, einer der, der besten Filme von diesem Jahr, aber dieses Jahr ist ja noch so jung, da möchte man natürlich sowas immer nicht. Ja, also absolut. Auf jeden Fall empfehlen. sehr, sehr gut, auf jeden Fall anschauen. Am besten in OV, wenn ihr, wenn ihr könnt, weil das ist auch wieder einer dieser Filme, wo einfach auch die ja, Dialoge total. sehr, sehr viel Spaß machen. Und äh, Dialoge in Originalversionen machen schon ja. immer noch viel, viel mehr Spaß. Allein schon damit man einfach die, die Triple oder eher 20-fache Fuckbomb einfach. <lacht> Okay, ich finde das auch immer sehr spannend. Ähm,
1: also das Thema, wenn das gut umgesetzt wird, dann hat es einfach Potenzial. Und äh, wenn das äh, hier auch funktioniert, dann muss ich den auf jeden Fall mal nächste Woche mal zu Gemüte führen.
0: Ja, äh, nächster Film. Du hast, äh, du bist mal, hast mal ein bisschen aufgeholt. Ja,
1: ich war, äh, Slowpoke. ich war quasi kurz bevor er aus dem Kino fiel, habe ich mir den neuen Hunger Games, also neuen Anführungszeichen, mal angeschaut. Neues Tim. Und ähm, er hat mir sehr gut gefallen und allen, die dabei waren, auch. Na, das ist doch mal schön. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich ein Beispiel für einfach exzellentes Filme machen. Ich habe nicht viel, also ist falsch, weil der erste Teil war doch recht gut. Aber ich habe mir nicht übermäßig viel davon erwartet, auch weil es mir im Vorfeld schwierig erschienen. Ähm, das, was das Buch macht im zweiten Teil, das besteht jetzt zu drei Vierteln dann quasi aus ähm, ja, wir reisen mal herum in Panem und ähm, reden gelegentlich mit dem Präsidenten. Wenn ihr jetzt keine Ahnung habt von dieser Franchise, dann ist es jetzt echt ein bisschen langweilig, aber ähm, und das ist halt im Film nicht so. Der hat ein sehr gutes Tempo gefunden, fand ich. Und, ähm, also die Details sind halt. Äh, man sieht man sieht sichtlich, dass, dass da Leute Spaß hatten, den Film zu machen. Äh, das fängt an bei dem, beim komplett wahnsinnigen Moderator, der äh, wie, wie heißt denn der Herr, der den spielt? Ähm, also der, der immer wieder so, so hysterisch lacht. Und ähm, er macht es <lacht> nicht so, dass, dass diesen, dass es diesen Moderator. Diesen Moderator, den er spielt, so komplett ins, ins Lächerliche, also so komplett ins Genre der Parodie rüberzieht, sondern man erkennt immer noch genug auch quasi von, ja, von aktuellen, äh, ja, von aktuellem Showmanship wieder. Aber es ist dann halt an, an bestimmten Momenten derart übersteigert, dass es halt einfach zu so einem Gefühl der, des Unwohlseins, äh, Unwohlseins äh, wird. Und, ähm, möglich, der mit dem Pferdeschwanz jedenfalls. Er ist äh, Stanley Tuckey. Äh, ich schaue es einfach ja, mal nach, ist auch interessant für unsere Hörer, wenn äh, äh, es wieder Charakter heißt, der Hitina-Cast äh, googelt Schauspieler. Ähm.
0: Ja, äh, doch, das ist der. Es ist Herr Stanley Tuckey, der den Caesar-Flicker Ah, ja, George genau. Sehr
1: wichtig. Ja, ach Gott, der hat ja gar keine Haare mehr im echten Leben. Naja, das spricht für ihn als Schauspieler, äh, der macht es wirklich äh, wow, äh, gibt ihm bitte irgendeinen Preis für, die, für, eine, für, für seine Nebendarstellungsrolle, wie auch immer, äh, hat mich hat mich sehr beeindruckt. Also die Kostüme sind sind wie immer, glaube ich, großer Spaß für alle an den Kostümen Beteiligten gewesen, auch das hat man im Film eingemerkt. Ähm, ja, der Cast, der Cast wird älter. Sagen wir es mal so, ist aber ein bisschen gemein, aber so Jennifer Lawrence, wenn man sich erinnert, ich glaube, ist Buch 15, 16 oder so, sieht sie halt nicht mehr aus. Sie ist halt, äh ja, sie ist halt 24.
0: Ja, aber das ist ja auch okay, das ist auch völlig okay. Äh, bei Hunger Games kann man, glaube ich, noch, äh, dazu sagen, das ging jetzt dem jetzt durch, durch die Presse, dass, äh, irgendwie die Hunger Games seit einigen Jahrzehnten jetzt mal wieder ein Film ist. Äh, ein Film ist, der einen Female Lead hat, also irgendwie eine weibliche Hauptdarstellerin, äh, ein, eine, eine Hauptfigur, die weiblich ist, die mal wieder so Box-Office-Rekorde gebrochen hat. Äh, sie haben nämlich irgendwie Iron Man 3 äh, überholt und damit am meisten Geld eingespielt 2013 in Amerika.
1: Und ich habe es verpasst, aber ich habe das war geholt. das
0: letzte Mal 1973, als sie den Exorzisten... Irgendwie. ich weiß ja nicht genau, warum der Exorzist ein, ein Film mit Female Lead
1: sein soll, äh, aber auf jeden Fall. Ist ich weiß das nicht, das Mädchen, das an wieder. der, an der Zimmerdecke rumkrabbelt, oder? Ist doch nicht ja, eindeutig weiblich. Ziemlich eindeutig weiblich.
0: Ja, aber, naja, das, <lacht> naja, wenn das die weiblichen Figuren sind, dann ist das ja ein bisschen seltsam. Naja, auf jeden Fall mal wieder, äh, Action Girl statt irgendwelche, irgendwelche doofen Jungs. Eine schöne Abwechslung.
1: Ja, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, um ins Kino zu gehen, aber wir hatten ihn ja auch mal hier in diesem Format schon vor längerer Zeit empfohlen, aber ich denke, die Blu-ray kann jetzt auch langsam nicht mehr weit sein oder, äh, keine Ahnung, das digitale Dateiformat oder was auch immer die Kids heute auf der Straße halt zum gucken.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass es mal wieder eine Buchverfilmung gibt, die tatsächlich das Richtige tut und irgendwie geschmackvoll an den Stoff ja. rangeht mhm. und nichts kaputt macht.
2: Wir freuen uns ja schon über Sequels, die nicht scheiße sind. Yay! Ja, zum also den nächsten Film, die hier in der Liste stehen, hat da irgendjemand was dazu zu sagen? Äh, ich, ich kenne, also sage ich
0: einfach nur ein kurzes Yay oder nee. Äh, Nein, äh, naja, den zweiten, äh, fang doch einfach mal an.
2: Ja, ich habe ganz aktuell äh, Dallas Buyers Club gesehen, auch äh, so ein Film, von dem ich überhaupt nichts wusste vorher. Nie gehört. Was ähm, ist das? Das ist ein Film, der, ho, oh, jetzt lass mich raten, wann der ähm, ungefähr spielt. Er spielt zu der Zeit in Amerika, als ähm, gerade Aids so am Aufkommen ist. Ich glaube Mitte der 80er, so 85. 85, ja. Ja, ja die Wikipedia sagt 85, ähm, spielt der. Unser Hauptcharakter ist so ein bisschen abgefuckter... Typ, der seinen Lebensunterhalt mit äh, Wetten auf Rodeo und irgendwie so südstaaten prollspiele verdient und da irgendwie wettet und viel Whisky trinkt, ähm, ähm, ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und plötzlich ähm, krank wird und bei ihm halt eben das HI-Virus diagnostiziert wird und er eben Aids bekommt. Und ähm, es zeigt halt so diese den Verlauf und die damalige Zeit, wie das so war, als dieser Virus auf einmal ähm, ein Problem wurde. Immer mehr Menschen erkrankt sind und keiner halt so richtig wusste, wo es herkommt, bei wem es auftritt und vor allem auch, wie man es behandeln kann. Und ähm, ja, mehr will ich da eigentlich nicht drüber verraten. Ich glaube, es geht dann alles in Richtung Spoiler. Ähm, ja, ähm, hat auch so ein paar ähm, interessante Oscar-Nominierungen, die für mich zumindest bemerkenswerte, ist die von Jared Leto, der Leadsänger von 30 Seconds to Mars, also eigentlich ein Musiker, der hier für die ähm, Best-, für den besten Nebendarsteller nominiert ist, wo er einen eine, einen, ich weiß nicht so genau, Transsexuellen spielt. Und das ist sehr gut. Hat dafür, glaube ich, auch jetzt den Golden Globe gekriegt schon. Ja, also, das ist zum Beispiel sehr bemerkenswert, aber auch die, der Hauptdarsteller Matthew, oh Gott, wie spricht man den aus? Äh, McConaughey. Matthew McConaughey? Ja.
1: Matthew McConaughey, ja, der Beste. Ziemlich, ziemlich coole Sau auch,
2: auch und, aber auch ein bisschen bemitleidenswert. Ja, ich frage mich, wie lange die Leute, die in diesem Film mitspielen, alle gefastet haben, um so unfassbar mager zu werden, wie sie es da sind. Da wird einem echt ganz anders beim Zugucken. Aber krasser Film, also wirklich ähm, beeindruckend, der auch so ein bisschen das Gefühl von dieser Zeit damals, diese Ungewissheit und alles relativ gut rüberbringt und eine spannende Geschichte erzählt. Ähm, kann man sich auf, auf jeden Fall angucken. Ziemlich guter Film. Würde mich nicht wundern, wenn auch da der eine oder andere eben irgendwie noch mehr Preise dafür absahnt.
0: Das hat irgendwie 38 Kilo Gewicht verloren, steht im Internet für ja, diesen Film.
2: So sieht er auch aus und es, oh Gott, es sieht wirklich nicht gesund aus.
0: Aber er ist ja sowieso eher so ein sportlicher Typ, das war
2: wahrscheinlich, ja. konnte er sich dann... Ja, also ist auch stilistisch eben schön gemacht und schön in dieser Zeit gehalten. Ähm, und, oh Gott, sie sind, alle, sie sind alle so schmutzig und unsauber. Ich will sie Eigentlich die ganze Zeit nur anschreien <lacht> und sagen, sie sollen doch mal duschen gehen, aber...
0: Gleich auf die Watchlist damit. Ja,
2: auch also vielleicht jetzt echt so ein Film, der auch bei den meisten vielleicht eher so unterm Radar durchfliegt und jetzt auch nicht so die Aufmerksamkeit kriegt wie manche andere Filme. Aber es ist eine echte Empfehlung, sehr gut.
0: Gleich mal schauen, ob der hier schon im Kino draußen ist. Ja.
2: Anderer Film, den ich auch vor kurzem gesehen habe, der aber mehr so hm. war, ist äh, The Secret Life of Walter Mitty. Das Deutsch heißt das geheime ja Leben des Walter Mitty, glaube ich.
0: Über den habe ich, ja, hab ich ja starke Meinungen, obwohl ich ihn nicht angeschaut habe.
2: Ja, das ist immer ähm, die beste Kombination. Dann äh, erzähl doch mal.
0: Ja, er ist doch er ist super harter Crap. Also, glaube ich zumindest. Ich habe einen, also, ich, ich, le, ich lese, ja Badass Digest. Das ist irgendwie meine Lieblingsfilm-Webseite. Äh, und die haben ein, ein, sehr, sehr schön kompromissloses Bash-Review äh, veröffentlicht, wo dieser Film einfach runtergemacht wird, weil ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Äh, und es, jetzt äh, bin ich relativ überzeugt, dass ich diesen Film auch nicht anschauen möchte. Weil, äh, so, so, des, die Hauptthese dieses Reviews ist so, dass, ähm, das ist ja der Film von Ben Stiller, mit Ben Stiller in der Hauptrolle. Mit, ja. Von und mit Ben Stiller, der früher einmal die Ben Stiller-Show gemacht hat, Indem er hauptsächlich, in dem er viele Parodien über so aufgeblasene Oscar-Bait-Filme gemacht hat. Und jetzt macht er halt selbst so einen aufgeblasenen Oscar-Bait-Film. Oh, es ist so
2: hartes Oscar-Bait. Also im Ernst, es ist wirklich aufdringlich schon. Also sie... So,
0: ich zitiere Waiting for a Hint at 2013 Ben Stiller wasn't so far up his ass, that he made a two-hour-long Credit Card Commercial that nakedly craves the Oscar. Und ich glaube, das passt diesen Film so aus meiner Sicht, was ich bis jetzt aus den Trailern und aus diesem Ding so gelesen habe, ganz gut zusammen.
2: Ja, wenn ich da so mit ein bisschen Abstand drüber nachdenke, dann kann ich dem wahrscheinlich zustimmen. Während ich den geguckt habe, habe ich mir die ganze, also zumindest die ersten zehn Minuten die ganze Zeit nur gedacht, Oh, oh, sieht das schön aus. Und hab mir, also man kann, es ist wirklich ein, eigentlich ein Bilderbuch-Lehrfilm für angehende Kameraleute, weil sie wirklich so, ne, Rule of Thirds in jedem, in jeder, jeder Einstellung und immer irgendwie Perspektive und außergewöhnliche Sichtweisen. Ein, ein, so ein, ähm, eine Einstellung ist ähm, der Ausgang einer U-Bahn von oben, so in der rechten Hälfte sieht man die Treppe und die Leute laufen eben diese Treppe hoch und verteilen sich dann oben und wuteln wie so Ameisen davon. Sieht total gut aus. Oh, das war im Trailer. Ja, das, das könnte sein. Aus. Ja, sah total gut aus. Aber er kann einfach nicht mehr viel mehr als gut aussehen, leider. Also die Handlung ist einfach Quatsch und auch sonst ist er Quatsch. Hübsch anzusehen, aber ansonsten echt nicht so viel mehr.
0: Ist dir das auch aufgefallen, was anscheinend so schlimm ist, dass es so zwischendurch immer mal so kleine 30-Sekunden-Sequenzen gibt, wo sie so ein bisschen Werbe, so kleine Werbespots machen für irgendwie E-Harmony und, und, so, und... so, ja,
2: ja, ja. es gibt halt ähm, eben diese, also Walter Mitty hat so eine Eigenart in so Tagträume abzudriften und die ähm, brechen dann eben oft diesen Rhythmus vom Film, der halt mehr so gemächlich und langsam ist und geht es auf einmal halt ab und es ist dann kurz so eine Action-Sequenz und ja, sie machen Werbung für diese komische Plattform da, ähm, Dating-Plattform, aber ich wusste nicht, ob die echt ist. Es ist halt irgendwie eine Online-Dating-Plattform, die dann eine Rolle spielt, aber wie die jetzt genau heißt, weiß ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel schon gar nicht mehr.
0: Ja, also der Kameramann ist ein Herr Stuart Dryberg, ähm, der hat leider nichts anderes gemacht, was ich kenne. Ähm, ich dachte, ich erwähne das mal. Wenn man, er scheint ja dann wohl die beste Arbeit in diesem Film zu machen. Ja.
2: Also ich könnte mir echt, ich könnte mir echt vorstellen, dass dieser Film in irgendwelchen Hochschulen gezeigt wird und dann ne, mal den Studenten so vorkaut hier so und, so und so und so, so kann man hübsche Kameraeinstellungen machen.
0: Ich meine, da kann man halt auch irgendwie den Wolf auf Wall Street oder Twelve Years a Slave oder so nehmen. Das hat auch brillante Kameraarbeit.
2: Und ja, wirklich. Also im Moment, ja, es gibt gibt im Moment Sachen, die sind viel besser als das. Also wenn man irgendeinen von diesen Block Blockbuster-Filmen überspringen kann, dann ist es, glaube ich,
0: der. Es ist ja sowieso, glaube ich, so ein Trend, dass halt viele Filme handwerklich, also dass halt die meisten Filme handwerklich, so was die Kameraarbeit angeht, dort doch, doch schon recht gut sind und äh, was halt oft fehlt, ist halt ansatzweise... Da war
1: ja schon viel Erwartungshaltung drin, also der, der ist jetzt bestimmt ein Jahr lang angeht, also, angetrailert worden. So ja, und den, der, zweiten der, der Film.
2: Trailer war halt auch total gut. Ähm, und an dem Trailer hat man eben noch nicht angemerkt, dass der halt so inhaltslos leer, äh, inhaltsleer ist. Da hat man eben nur die, die Eye Candy gesehen und die hübschen Einstellungen und hübsch zusammengeschnitten alles, aber dass dann halt dazwischen nicht viel mehr passiert, merkt man erst im Film.
0: Ja. Traurig. Naja, also ich empfehle, selbst wenn ihr den Film nicht schaut, dann lest doch einfach mal dieses Review. Das ist wunderschön. Also ich, ich finde ja so schöne Takedown-Pieces auch manchmal ganz ganz anregend. Und das ist auf jeden Fall eines der schöneren. Ja. Takedown-Pieces. Ja. Ähm, dann äh, weiterer Film. Das schreibe ich mir ins Vokabelheft. Ah, sehr gut, Chef. Vokabelhefte sind das Beste. Ähm, Captain Phillips.
1: Hat einer von euch gesehen? Äh, da, das... Äh, das ist, glaube ich, jetzt so der umgedrehte Fall wie bei dir, ähm, wo nämlich ich äh, irgendwie mal so einen so einen sehr kritischen Artikel gelesen hatte von dem, also über den echten Menschen, der ja hier irgendwie eine Vorlage haben soll. Mhm. Und naja, also da kam der Film einfach nicht gut weg, also irgendwie die, weil er irgendwie so die Figur des ähm, dieses Kapitäns halt heroisieren soll und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, den nicht zu bauen, aber ähm Ach so,
0: das kam mir jetzt gar nicht so vor, als wäre das, würde das besonders stark passieren. Also, ja, wir können ja vielleicht einfach mal kurz erklären, was das ist. Das ähm, ist ein Film von äh, Paul Greengrass, den kennt man vermutlich eher nicht. Äh, na, wobei doch, man kennt auf jeden Fall Filme, die er gemacht hat, nämlich den ersten und den zweiten Teil der born trilogie äh, Die, habe ich gehört, sollen doch relativ erfolgreich ja, gewesen sein. Ähm, und dann äh, ein anderer Film, der vielleicht eher so in die Reihe passt, der auch Captain Phillips ist, ist United 93. Das ist so ein, äh, der Film über den einen Flug am 11. September, der nicht angekommen ist. Ähm, wo eben die, äh, die Passagiere dann den Flug das Flugzeug zum Absturz gebracht haben.
2: Guter Film übrigens.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall Paul Greengrass, äh, Haupt in der Leading Act würde ich mal sagen ist äh, Tom Hanks und äh, ein Schauspieler der jetzt neu ist Barcard Abdi. Ähm, Captain äh, Tom Hanks spielt eben den Captain Phillips, also das ist der, der Captain von so einem großen Containerschiff, das also vor der Küste von Somalia äh, vorbeifährt, um eben seine Frachter abzugeben, unter anderem auch Hilfslieferungen für Afrika. Ähm, und dieses Schiff wird eben überfallen von Piraten äh, unter der Leitung, ich glaube, der Barkat Abdi spielt, glaube ich, den Kapitän dieser kleinen Gruppe oder so den Anführer dieser Gruppe die eben das Schiff entführen wollen und dann wie man das halt so macht dann Lösegeld und so man kennt das das Spiel ja und dann dreht er einfach so zwei Stunden lang gnadenlos die Daumenschrauben der Spannung an nach allen Regeln der Kunst äh, ja und das ist ungefähr das was passiert dann irgendwann kommt dann noch die Navy die Navy Seals und so und er tut das sehr, sehr gut, finde ich, weil so alles beide Seiten so ihre Menschlichkeit auch bewahren können. Also es wird sehr klar gemacht, was diese Piraten motiviert. Der Tom Hanks spielt auch sehr, sehr brillant seine Rolle von jemandem, der eigentlich nicht besonders heroisch ist, der dann aber dann doch irgendwie durchhält. Da kann man vielleicht dann schon sagen, dass er dadurch so ein bisschen der, der Held ist. Aber er tut jetzt auch nichts. Er ist jetzt nicht, dass er dann im Alleingang irgendwie die Piraten ausschaltet oder so, sondern sein Akt, der, der, des Heldentums besteht darin, dass er nicht völlig zusammenbricht. Ähm ja, es ist sehr schön, dass Tom Hanks jetzt auch mal so ein bisschen sich irgendwie auch damit abfindet, dass er nicht, nicht mehr kein, kein junger Action-Schauspieler ist und kein, kein irgendwie kein äh, Sexidol war er, weil war, war er wohl nie. Aber er ist da halt wirklich ein irgendwie Mann mittleren Alters mit einem kleinen Bierbäuchlein und einem sehr sehr unsexy Haarschnitt und so einer relativ hässlichen Brille der halt so mehr oder weniger, so wie andere Leute ins Büro gehen, eben auf die Brücke seines Containerschiffs geht und dann mit dieser Situation irgendwie klarkommen muss ja sehr schön auch eine der, also eine, wenn er dafür einen Oscar bekommen würde, wäre das schon auch sehr angenehm, er hat, er spielt auch wirklich sehr gut und es ist ein verdammt spannender Film. Also das ist halt auch, ich, ich saß da wirklich und ich war völlig fertig hinterher. weil Es einfach die Spannung. Es ist eine Studie darin, wie man Spannung erzeugt und wie man Spannung hält. Und wie man auch mit der Kameraarbeit so eine Atmosphäre, der eine beklemmende Atmosphäre erzeugt, die sich dann auch nur sehr, sehr langsam wieder auflöst.
1: Okay, das heißt, äh, was haben wir gelernt? Doch schon mal anschauen. Ja, genau. Nicht zu sehr von, äh, was, Take-Down-Pieces lassen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Wir haben alle was gelernt heute.
2: Der nächste Film, der sagt mir überhaupt nichts. Mhm. Der nächste Film, der da in dieser Liste steht, sagt mir überhaupt nichts. Habe ich noch nicht mal den Namen gehört.
0: Ja, der ist doch glaube ich, sehr unter dem... Das ist auch eher so eine der kleineren Produktionen, glaube ich. Ist auch jetzt kein so, so, so Super-A-List, uh, The Counselor ist das, ähm... <lacht> Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich ihn dort angeschaut habe.
2: Bist im Kino einfach sitzen geblieben? Ähm, kam ich, Es
0: war irgendwie so, ich ich wollte ins Kino gehen. Nee, ach, ich ich glaube, ich wollte einfach mit meinen Eltern ins Kino gehen und dann kam der so. Und äh, das sollte man vielleicht doch nicht auch gar nicht mit seinen Eltern angucken. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, Ridley Scott ist Regisseur, den Ridley Scott kennt man ja auch. Ähm, mit einem Drehbuch, was interessanter ist, Drehbuch geschrieben von Cormac McCarthy, den ich persönlich jetzt hauptsächlich kenne von The Road, was ja auch verfilmt wurde vor einer Weile. So eine der deprimierendsten Filme, die ich hier gesehen habe. Ich weiß nicht, The Road sagt euch was, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, aber ich kann dir gleich sagen ähm der Film lässt sich nicht annähernd so sehr in Ruinen zurück wie das äh, Buch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Das ist, äh, ja.
0: Aber ich, also ich, dann kann ich das Buch, glaube ich, auch einfach nicht lesen, weil dieser Film hat mich schon, da war ich schon wirklich völlig am Ende für den Rest des Tages. Es ist so ja. diese diese graue Sch Schwere der Landschaft und dieser, dieses völlig illusionsbefreite, zynische Bild des Menschen, das da so propagiert wird, das macht einen völlig fertig. Und ja. so ähnlich ist auch dieser Film, nur dass er halt, so ein, er ist eigentlich ein Thriller, es geht irgendwie um Michael Fassbender, den guten, der ist irgendwie Anwalt, der wird doch allen mit Counselor, von allen mit Counselor angesprochen, was die Roderick on the Line Fans unter uns natürlich dann auch besonders erfreut. Er hat auch keinen Namen, er ist einfach Counselor. Ähm, und er findet sich dann ebenso in der Mitte eines Drogendeals wieder. Und langsam aber sicher entgleitet ihm die Situation. Und das wird dann einfach gnadenlos durchgezogen, wie ihm so diese ganze Situation entgleitet und alles, was er liebt und alles, was er schätzt, in Ruinen am Ende zurückgelassen wird. Äh, ja, Comic McCarthy eben dabei.
1: Ich muss noch mein Lieblingszitat aus, äh, aus äh, The Road kurz einwerfen. By day the banished sun circles the earth like a grieving mother with a lamp. Ach, das muss ich auch mal wieder lesen.
0: Ja, richtig gute Laune erzeugt das. Ja. Und dieser Film, das ist irgendwie so ein völlig, also jetzt, ich finde es sehr, sehr bewundernswert, wie er eiskalt das durchzieht, dass wirklich alles, alles, was was gut ist am Leben von diesem <lacht> Anwalt, einfach komplett zerstört wird. Ja. Ähm, so, und äh, so seine kompletten Action-Thriller-Klischees halt auch wirklich einfach, einfach durchzieht, äh, auch so völlig ohne Happy End und so. Und ähm, Kann man sich mal anschauen. Es ist vielleicht auch eher so sowas für zwischendurch. Wenn man mal so, so durch, durchgestylte, sehr, sehr hoffnungslose Actionfilme anschauen möchte. Sehr schön. Äh, ich finde ja den Javier Bardem, der spielt da so einen der, dieser je. Ja, Javier. Ich, ich mein Spanisch ist ja. sehr, sehr schlecht. Ich, ich finde ihn ja sehr großartig. Ähm, man kennt ihn ja hauptsächlich, denke ich, aus No Country for Old Men, wo er mit der Bolzenschussmaschine Ja,
1: mit der beängstigenden ja, Frisur. Ich weiß nicht, was beängstigender aus, ist, dass die Frisur ja, oder das Bolzenschussgerät.
2: James Bond hat er jetzt auch vor kurzem gemacht. Das war, glaube ich, die letzte große Rolle.
0: Ja. Also seine seine Frisur im, im Counselor ist auch beängstigend, <lacht> aber nicht ganz so beängstigend. Ja, auf jeden Fall ist eher so, so ein kleinerer Film mal zwischendurch so ein bisschen, ein bisschen Depression abholen. Gut.
2: Zum Abschluss des Kinoblocks dann vielleicht nur noch ein paar kurze Worte zu einem letzten Film, weil wir den vielleicht nochmal ausführlicher besprechen, wenn den andere Leute außer mir gesehen haben. Ähm,
0: werden wir ihn ausführlicher besprechen? Wir werden, glaube ich, keinen Film ausführlicher besprechen dieses Jahr als Ich hoffe diesen es. Film.
2: Ähm, es geht um Her, wie, wie sie auf Englisch. Ähm, ziemlich großartiger Film über ja, tolle Zukunftsvisionen, hübsches Aussehen ähm, für Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie Technik in Zukunft sein könnte und wie das dann unser menschliches Zusammenleben und so verändern könnte. Und auch Leute, die überhaupt hübsche Filme gerne mögen, einfach mal angucken, sobald er im Kino kommt. Wenn er in einem Kino in eurer Nähe kommt, kann man nichts falsch machen. Guter Film.
0: Ja, also ich habe, das ist einer dieser Filme, wo ich so absurd viel Gutes darüber gehört habe. Auch von Leuten, die sonst sehr kritisch sind, was Filme angeht. Dass ich mich auf jeden Fall schon schon ausgesprochen darauf ja, freue. Da,
2: da baut sich der Hype gerade so langsam auf, habe ich das Gefühl. Also so im, im Mainstream.
0: Ja, also ich ich folge ja einer der Menschen, die nicht auf Twitter am liebsten folgt ist der äh, William Gibson. Auch zufällig einer meiner Lieblingswerte. <lacht> ja, das hat, hat bestimmt gar nichts damit zu tun. Ähm, der wenn der einen Film sehr, sehr lobt, dann ist das meistens ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und äh, vor allem, weil er auch so einen sehr, sehr eigenen Geschmack und einen sehr sehr interessanten Blick auf, auf Ästhetik und so auf Science-Fiction hat. Und wenn er so einen Film, einen Science-Fiction-Film dann auch noch besonders lobt, das ist dann auch mal ein sehr gutes Zeichen. Und ja, er hat ihn sehr, sehr gelobt.
2: Es ist faszinierend. Die Zukunft sieht in diesem Film aus wie die 70er-Jahre. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich, ich Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so besonders unwahrscheinlich. Ja. Ich meinte im Moment so. Unsere Zukunft sieht ja auch so ein bisschen aus wie... Vintage-Zukunft. Ja. Gut.
2: Lasst uns zu unserer Kernkompetenz zurückkommen.
0: Wir haben eine
1: Kernkompetenz. war ja, wir jetzt auch mal. Haben.
2: Und zu unseren Wur Wurzeln. Meinst du Kaffee? Hast du? Wir haben immer mit Serien angefangen.
0: Ah, okay. Serien. Okay. Dacht, ach, ich dachte, wir reden jetzt über Kaffee.
2: Nee, nein. Das könnt ihr dann in der Aftershow machen. Da muss ich nicht mit dabei sein. Nee,
0: Phil ist ja gar nicht dabei. So. Ja.
2: Könnt ihr gar nicht über euch über den neuesten Chibo-Kaffee unterhalten?
0: Ich glaube, ich habe den richtigen Kaffee für Phil, glaube ich, auch gefunden. Ich glaube, der Phil, das ist so ein richtiger, so vietnamesischer Kaffee. Das ist so genauso. Ja,
1: vietnamesischer, da wo sie so viel ähm, Kondensmilch so gesüßt haben und
0: die Hälfte, quasi die Hälfte, den, die Hälfte auffüllt einfach mit Zucker und Milch.
1: Ja, ist sehr gut.
0: Ja, ähm, es, wir hatten ja das schon in der letzten Folge angeteasert. Es ist wieder große Staffel, neue Staffelsaison für die Serien, die wir gut finden. Ähm, Sherlock ist gekommen und Sherlock ist wieder gegangen und jetzt sind wieder zwei Jahre Warten angesagt. Seufzt. Ich fand diese Staffel ja schon sehr, sehr seltsam.
2: Ja, sie war. Ja, man hat gemerkt, dass da ähm, Wechsel passiert sind.
0: Es sind Wechsel passiert?
2: Ja, also die. Ähm aktuelle Sherlock-Staffel, Sherlock-Staffel 3, wurde von jemandem anderem äh, directed, glaube ich.
1: Okay.
2: Und ähm, ja, das äh, hat man auch, glaube ich, gemerkt, was sich so angedeutet hat, dass es eben ähm, weg ist von dem, was man aus den ersten zwei Staffeln kennt, eben dieses ähm, der, der Fall der Woche und ein spannender Kriminalfall, um den sich hauptsächlich dreht, hin mehr zu einem beziehungsorientierteren ähm, Teil, wo es sich mehr so um die, das Verhältnis zwischen Sherlock, ähm, John Watson und seiner verlobten Frau, Freundin, wie auch immer, dreht. Ja, und das merkt man halt.
0: Aber das, das Drehbuch ist schon immer noch Stephen Moffat All the Way, oder? Ja, ja. ja. Okay.
2: Und der, der andere. das.
0: Genau. der ja auch äh, noch, zu, noch zusätzlich den Bruder von Sherlock spielt. Ja, ähm, ja also ich fand, das war eine, eine sehr, sehr, also die erste Folge ist ja so eine, ist die selbstreferenziellste Sherlock-Folge ever so, irgendwie scheint es da so 80% nur um die Serie zu gehen und so ihre eigenen kleinen Klischees und und die, die Theorien, die es so gab, wie, wie Sherlock denn jetzt zurückkommt und so. Dann die mittlere Folge fand ich absolut großartig. Also ein, so ein bisschen so auch ein leichterer Tonfall und so, so herrliche Comedy-Elemente zwischendurch.
2: Ja, großartig.
0: Und über die dritte können wir nicht reden, weil, weil Chef sie noch nicht gesehen hat. Aber ich sage mal so, ich bin nicht so... Ich kann
1: ja auch die Ohren zuhalten und la 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 machen. Das la 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 la, la musst du halt anschließend wieder rausschneiden.
0: Nee, wir, wir müssen ja nicht spoilern. Ich kann nur sagen, dass ich nicht so extrem begeistert bin. Also ich finde mein Geschmack war, das ein bisschen zu viel rumgetwiste und rumge, rum rumgemache. und ich bin immer noch ein bisschen irritiert, dass irgendwie Stephen Moffat so, so ungefähr zwei verschiedene Frauenrollen schreiben kann und die beide nicht besonders toll sind. Und, ja, mit äh, Frauen
2: hat er es ja eh nicht so, ne?
0: Nee, das scheint er halt einfach nicht zu können und das ist halt etwas unangenehm. Weil ich meinte, also im Prinzip ist es ja nicht so schwer, man schreibt sie halt einfach genauso, wie er die Männer auch schreibt, nur dass halt eine Frau <lacht> <lacht> den Charakter spielt. Ähm, ja, das ist schwierig.
2: Ja, also aber von, von, aus der aktuellen Staffel wahrscheinlich, das steht die schwächste Episode. aber nicht Obwohl
0: obwohl natürlich, hat auch die Highlights da... Ähm, ich habe leider den Namen vergessen des Schauspielers, der den Bösewicht spielt in dieser Folge. Ja, der der aber hat
2: schon seine glorreichen Momente. Also Eine großartige,
0: großartige Performance auf jeden Fall. Das ja.
2: Ja, ähm, ja, ist ein bisschen glaube, so ein ich glaube ein kompatiblerer Sherlock. Kann es sein, dass der dem, dem Mainstream Publikum eher gefällt? So mit ein bisschen Beziehungskram und so und auch mit ein bisschen mehr Witz als früher, weil ich habe das Gefühl, dass die ersten zwei Staffeln Sherlock ähm, für ein, ein kleineres Zielpublikum nur interessant waren, dieser halt ne, mit Krimi und diesem ironisch bitteren und auch diesem sehr speziellen Humor halt eben gut klarkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die aktuelle Staffel eben irgendwie für ein, auch für so Familien und Kinder und so besser geeignet ist die da besser
0: ankommen. Na, für Kinder vielleicht schwierig, aber... Ja, also
2: ich glaube, ich glaube ja. du weißt, was ich meine. so
0: Ja, es ist sicher ein bisschen weniger äh, Nischen. Es ist natürlich auch etwas schade, weil wir haben ja Sherlock sehr gefeiert dafür, dass es so eine ist sehr, sehr... mit sehr hohen Produktionswerten ausgestattete, aber trotzdem kleine Produktion war die sich irgendwie sehr so auf ihre wenigen Charaktere ja. konzentriert und auf ihre so ihr eigenes Ding dreht und jetzt haben wir so ein bisschen so das, was wir bei den Serien ja sonst auch immer haben. So die großen, äh, ganz großen Plots und die äh, großen äh, übergreifenden äh, story Wobei ich die jetzt zum Beispiel die
2: Einführung von dem neuen Hauptcharakter, also von, von der Freundin von John Watson, dass ich, das fand ich besser, als ich den nach den ersten paar Minuten befürchtet habe. Ich dachte mir, oh Gott, geht das gut? Die da irgendwie noch mit reinzukriegen und dann irgendwie so ein Dreiecks gestellt zu haben, aber es funktioniert okay.
0: Ja, also ist auf jeden Fall immer noch Top-Fernsehen top, top Fernsehen und so. Also ich hatte auch riesen
1: Spaß mit den zwei Folgen, die ich, äh, die ich gesehen hatte. Und es ist halt auch toll, wie, wie, wie offensichtlich die erste Folge halt auch so auf die Spekulationen auf all das, ja, wie kann man denn quasi mit dem Ende jetzt weiterarbeiten, wie es darauf halt eingeht und auch ein bisschen mit dem Zuschauen, mit den Erwartungshaltungen spielt, in dem halt immer wieder so Flashbacks ähm, oder so Einstellungen kommen, bei denen man hinterher erfährt, ach nee, das hat gerade nur jemand ausgedacht und was wurde gerade für uns visualisiert und so.
0: Also ich, ich schippe ja Moriarty und Sherlock auf jeden Fall. Ähm. Egal dann, es kam Community zurück.
2: Ja, weil so wie sich das hier liest, fandest du das gut.
0: Ich fand das sehr amüsant. Man ist ja so von Community das selbstbezogene auch schon gewohnt und das haben sie dann natürlich noch auf die Spitze getrieben, weil sie mussten ja irgendwie damit das kommentieren, dass die letzte Staffel nicht gut war und anders war. Und das ist schön, dass sie dann einfach das von dem Gas League hier sprechen, wo sie irgendwie alle, alle völlig an dem der Kappe waren, weil irgendwie überall Gas war in der ganzen, in dem ganzen Community College. Und äh, ja, ich hatte sehr viel Spaß mit, mit, der, mit der Season Opening und die aktuellste Folge habe ich noch nicht gesehen, die davor war, eine wunderbare so Horror-Thriller, so Seven oder so, Parodie. Ja, ist eben Community ist so ein bisschen was Spezielles
1: und äh, auf jeden Fall ein starker, starkes. Ich schaue Community ja auch gern, aber ist euch jetzt das aufgefallen, was irgendwie äh, was Leuten, die wohl echte Community Afficionados sind, irgendwie aufgefallen ist, dass äh, dass die Serie jetzt irgendwie wieder eine andere Handschrift trägt? Air quotes, air -Quotes
0: meinst du die gleiche wie
1: vorher, oder was? Ja, ich weiß auch nicht so genau, was, 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 was ich was Ja, es
2: ist halt vielleicht auch mehr ein bisschen äh, ne, der Wunschvater des Gedanken, dass halt, man, man, also ein bisschen Placebo-Effekt vielleicht, die Leute wissen, oh, Dan Harmon ist zurück und jetzt ist alles anders. Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist wieder ein bisschen mehr Power drin. Das war Ja, es ist, schon, es
2: ist schon besser, aber ich finde, dass sie jetzt, man kann bei weitem nicht davon sprechen, dass sie ähm, zu alter Stärke oder so zurückgekehrt sind und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es so langsam anfängt halt abgenutzt zu sein. Also ich ich fange halt an so Wiederhol Wiederholungen zu erkennen und so und okay, sowas ähnliches hatten wir ja schon mal. Hm.
0: Ja, Community ist ja schon immer so, da machen wir uns ja schon lange Sorgen, aber ich finde, bis jetzt tun sie das noch ganz gut irgendwie. Ja. Äh, aber ja, die Folgen waren jetzt nicht so gut wie die besten Folgen-Community, aber halt also auch die mittelmäßigen Folgen Community sind immer noch Ja, nicht wenn sehr du die segnen.
2: aktuellste Folge noch nicht gesehen hast, hast du auch noch nicht gesehen, dass sich jetzt auch langsam der Abschied von äh, Troy ankündigt. Ja, wobei das war ja schon länger klar, ne? Genau, also es war bekannt, dass halt Donald Glover aussteigt, ähm, aber es fängt halt jetzt auch an, sich so in die Handlung einzubauen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie es ähm, wie sie es wie sie es überstehen werden, weil ich glaube, so die, die Figur Troy an sich wird mir nicht so sehr fehlen, weil die irgendwie auch einmal ein bisschen unauffällig war in letzter Zeit. Die wird mir halt einfach nur fehlen im Zusammenspiel mit Arbeit. So. Troy and Arbeit in the morning.
1: Troy and Arbed in the morning.
0: Ich habe große Hoffnung, dass die Staffel noch ein bisschen Fahrt
2: aufnimmt. Ja, ist auf jeden Fall wieder besser. Durch die vierte Staffel musste ich mich durchquälen, aber jetzt ja, habe ich einfach fünf, nicht, ich
0: nicht ja. ganz geschaut. Das muss man ja. sich ja ich auch nicht ich hab die
2: letzten, letzten drei Folgen auch übersprungen. Äh,
0: Shameless returns. Ja, das wird wirklich ist ein Fest im Moment. Jeder Montag ist ein Fest.
2: Ja, der Montag ist ein guter Tag.
0: Titel. Ähm, <lacht> es gibt ja äh, der Montag ist der
1: Sonntag in den USA. Vielleicht liegt's daran.
0: Ja, ja. Äh, Shameless, äh, das ist ja diese Serie mit, mit Chicago und so ein bisschen an der Armutsgrenze äh, mehr, äh, kratzenden Menschen, die viel Sex haben <lacht>
1: Das ist eine, Zusammenfassung. eine Zusammenfassung.
0: <lacht> ja. Ihr seid ja wirklich süß ja. Ähm, Er ist wieder da ein bisschen in neuer Konstellation irgendwie. Fiona würde also übrigens ich,
1: sagen von unten an der Armutsgrenze kratzen Ja, ja, nee. nicht von oben nee,
0: von unten also die Menschen, die es ja nicht kennen, es tut mir jetzt leid, ich habe jetzt keinen kein Bock, das irgendwie nochmal zu erläutern. Also Lib ist jetzt im College, was ich sehr, sehr schön finde, weil mich das irgendwie so ich habe ich, ich deale zwar nicht zwar nicht mit Gras und ich muss auch nicht und ich arbeite auch nicht in der Mensa, aber so diese, diese Erfahrung, so an der Uni anzukommen, nachdem man in der Schule relativ gut war, und dann erstmal festzustellen, dass man doch jetzt auf einem etwas anderen Maßstab bewertet wird als früher. Das ist eine Erfahrung, die ich sehr, sehr, sehr teile. Hat mir sehr gut gefallen. Da scheint auch, die, die Staffel wird da jetzt auch noch viel Spaß damit haben, denke ich. Das noch ein bisschen zu untersuchen, wie sich dieser Charakter, der ja in den letzten Staffeln ja sehr so, zumindest so auf dieser Seite extrem selbstsicher war, wie er jetzt damit klarkommt, dass halt jetzt dieses, was ihn immer so, 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 er konnte halt einfach, ihm konnte das halt alles völlig egal sein, was so mit seiner, Schule passiert ist, weil er halt so unglaublich gut war, dass das jetzt halt vorbei ist. Das wird sicher interessant. Ähm, dann ist, äh, wie hieß er denn da hier, der Autoknacker mit den engen Jeans? Jimmy. Jimmy, Jimmy ist weg. Jimmy ist tot, vielleicht. Wer weiß. Der ist mit dem in irgendeinem Film über den Weg gelaufen. Das hat mich total verstört, aber ich weiß leider nicht mehr welchem. Das heißt, er ist nicht <lacht> tot, zu wissen. Ja, der Schauspiel ist auf jeden Fall nicht tot. Das ist eine
1: Erleichterung. puh. Ja. puh.
0: Ja, also ich habe bis jetzt auch nur eine Folge gesehen und habe mich sehr gefreut, dass das wieder da ist, weil das ist sowas, es macht einfach die Woche glücklicher, wenn man so eine Folge zwischendurch durchgucken kann.
2: Ja, ich fand sie auch gut, aber ich habe irgendwie ein bisschen ein Problem mit der aktuellen Staffel. So, ich, mir fehlen Charaktere. Ich, weiß nicht, ich finde im Moment so die, die, die Protagonisten-Bandbreite ein bisschen lasch. So, ich kann mit. Wer fehlt denn? Naja, äh, hier, wie heißt der? Der Rotschopf? Da. Ian ist irgendwie weg.
0: Ja, aber der wird ja wieder auf. Der auftauchen. Das ist halt die
2: Frage. Wirklich. Bis jetzt sieht es irgendwie nicht so richtig so aus. Vielleicht ist jetzt einfach mal eine Staffel weg. Beim Militär. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Na, Jimmy fehlt.
0: Das glaube ich nicht.
2: Ähm, Frank ist im Moment auch so ist halt da. Dann Karl ist ein kleines unsympathisches Drecksbalk. Den ich auch nicht leiden kann. Die Storyline von Debbie interessiert mich nicht.
0: Oh, die ist doch so süß, diese
2: Storyline. Ja, es ist, ist ganz cute, aber mehr halt nicht. Fiona ist interessant. Ja, aber aber sonst. Naja,
1: jetzt haben wir gerade die erste Folge gesehen. Also. Na ja, klar, aber noch, also, noch ein paar Folgen.
2: Ja, genau. Also ich bin halt gespannt, wie sie das jetzt weiterentwickeln, weil also im Moment fehlen halt ein paar Leute. Aber ich habe das Gefühl, sie müssen noch ein bisschen neue Handlungsstränge einbauen, damit das eine interessante Staffel werden kann.
0: Das wird schon, ich meinte, die, die, unsere guten äh, Rednecks äh, werden sich ja auch wieder auftauchen und auch auch eine Staffel ohne Ian ist, glaube ich, auch äh, nicht nicht
2: wünschenswert. Ja. ja, und jetzt mal bei Lib, der ist halt auch jetzt so separiert vom Rest der Familie, ist da ähm, am College alleine und lebt da so allein vor sich hin, mit dem Rest nicht mehr viel zu tun.
1: Hm.
0: Ja, aber da gibt es ja auf jeden Fall das meiste Potenzial, da so ein bisschen neue neue ja, Charaktere auch aufzumachen. Ich meinte, man hat jetzt ja schon da in der Küche, hat er sich ja schon ja, so ein bisschen angefreundet mit den Menschen und
2: so. Ja, ich äh, bin äh, ver verhalten, verhalten äh, be be beängstigt und sorgenvoll. Ich, aber ich hoffe das Beste, weil die haben eine solide Vorlage, an der sich orientieren können und so. Wird schon.
0: Ich freue mich wieder. Es ist, es ist wieder, es geht wieder ja, los. Es
2: ähm, ja, so die Sachen, die wir im Moment erwähnen sollen, waren es das aber schon, oder?
0: Schon? Das war total... Achso, Girls gibt's noch. Er ist auch ja. wieder da. Können wir auch nicht drüber aber reden. Aber hat, niemand, hat niemand gesehen? Doch, natürlich habe ich das gesehen. Ich glaube ja nicht, also, ah. dass ich dass ich das nicht sofort anschaue. Ich habe ja jetzt sogar ja, HBO, ich... ja, ich kann das ja sogar einfach so schauen. Oh ja. Aha. Ähm, ja, Girls äh, ist wieder da. Ist immer noch super. Wir reden dann mal ausführlich drüber, wenn ihr das angeschaut habt.
2: Hätt ihr den ja, Skandal gekriegt, dann ähm, als Lina Dunham sich für diese unrelevante Zeitschrift hat fotografieren lassen und die Bilder hinterher gefotoshopt wurden. OMG.
0: Ich finde, der größere Skandal ist, dass sich da jemand die Mühe macht, da irgendwie... Äh, aus irgendwie die, die nicht besonders, zu vergleichen. Dass ich immer die Mühe macht, da irgendwie Geld auszuschreiben, um die ungeschoppten Bilder zu haben. Weil Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es ein großes Geheimnis, wie Lena dann im Körper aussieht. Ja, <lacht> ja das stimmt.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also. Äh, oh, ja, ich, ja. Ich, ich freue
0: mich ja für sie, dass sie das ich bin mir sicher, dass sie da auch mit offenen Augen in diese, äh, ich glaube die Vogue war es, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaub, noch in, dieses, in dieses Fotoshooting reingegangen ist und äh, Sie wird schon wissen, was sie damit wollte.
2: Ja, ist halt ne, der normale Filter, der halt für so einen Zeitschriftencover rüberkommt. Ja. Also bei Serien
0: können wir vielleicht noch kurz erwähnen: es gibt eine neue Serie von HBO, True Detective. Ich teaser jetzt einfach mal eiskalt eine Pilotenprüfung an, die wir dazu machen, die
2: bald Das ist gut. Öffentlich, an, wird. öffentlich ankündigen, dann müssen wir die auch machen. Eine, äh,
0: auch mit dem Matthew McConaughey. Selten so viel Spaß mit, der, äh, mit einem Piloten gehabt. Ja. Wunderbar. Dann hast du noch ein bisschen Serien so als Lückenfüller anzubieten.
2: Ähm, ja, das sind so Sachen, die ich in letzter Zeit äh, manchmal geguckt habe oder beziehungsweise schon länger gucke und die jetzt wieder zurückgekommen sind. Ein alter Bekannter ist Switched at Birth, den ich glaube ich auch schon mal hier erwähnt habe, so eine bisschen andersartige Fernsehserie, die über so Teenager, deren Familien eine, wie der Name andeutet, Vertauschung bei der Geburt im Krankenhaus spielt da eine große Rolle und eben, dass eine von den beiden Hauptdarstellerinnen ähm, gehörlos ist und viel Zeichensprache vorkommt und so. Deswegen hat die Serie für Aufmerksamkeit auch gesorgt, unter anderem. Ähm, wollte ich nur nochmal erwähnen. Ist ganz nett, wenn man so, so ein bisschen leichte Kost sucht und ähm, so, ja sich mit so seichterem Material mal ähm, berieseln lassen will. Gleiches gilt für eine andere Serie, die heißt The Tomorrow People, die ist ein bisschen neuer, da ist jetzt, glaube ich, gerade die erste Season Break zu Ende gegangen, es 10, 11 Folgen, ist so eine, äh, ja, bisschen so X-Men-artige, ähm, es gibt einen Teil der Menschheit, der eine besondere Mutation hat und deswegen... Übermenschliche Fähigkeiten hat, Telekinese, Telepathie und Teleportation, genau, das sind drei T's. Und da also ist eine Gruppe Jugendlicher, die sich gegen das ähm, böse Firmenimperium stemmt, das sie beseitigen will und einknasten und als Meerschweinchen ähm, benutzen. Und ihr merkt schon, es klingt so ein bisschen trashy. Trashy. Ist es auch, aber es ist ganz nett. Und oh, ja, nette Serie. Er gehört oh, okay. zu
0: einer anderen Spezies, die sich Homo superior nennt. Mhm. Ja, genau. Alles klar.
1: Ist auch äh, ja, anspruchsvolle Unterhaltung. Ja, Der Beschreibung nach.
2: Ja, ja, genau. Also, immer, ja, schön. Oh, so. Und dann kann ich vielleicht noch eine kurze Warnung aussprechen. Ähm, sollte euch irgendjemand Saving Hope empfehlen? Das ist eine relativ kleine kanadische Serie. Die so ein ist bisschen... Das ist das mit dem Krankenhaus? Das ist das mit dem Krankenhaus. Äh, falls, ne, falls ihr quasi auf der Suche seid nach einem nachfolge für Grey's Anatomy oder äh, hier Scrubs, ne, wobei Scrubs eher nicht. Mehr so Grey's Anatomy-Style. Macht euch auf viel Lensflare gefasst. Also ich habe wirklich noch nie so viel Lensflare in so kurzer Bildschirmzeit gesehen. In jeder Einstellung leuchtet irgendwas. Entweder leuchten Augen oder es findet sich immer irgendein Gegenstand, der reflektieren kann und so diese typischen lilafarbenen Streifen machen kann. Die Handlung ist, wäre zwar mhm. ganz nett, aber diese Lensfer hat es für mich wirklich unerträglich gemacht. <lacht> Sowas habe ich noch nie erlebt.
0: Kannst du einfach mal zur Beruhigung dann nochmal einen von den Star Trek Filmen angucken. Und dann
2: ja, nee die habe ich ja auch vor kurzem erst gesehen und es ist lächerlich dagegen. also Oh mein Gott. Guck dir, guck dir irgendwie drei Folgen Saving Hope an und danach fällt dir, fällt dir das in Star Trek gar nicht mehr auf. Holy crap.
0: Äh, ja, haben wir, noch, äh, haben wir noch Themen?
2: Nö, ich glaube, wir haben jetzt zumindest die Serien abgefeiert. Alles, was wir jetzt unmittelbar auf dem Herzen hatten. Will vielleicht jemand was zu Computerspielen sagen? Chef, aufwachen. Äh, ähm, der, zock, der zockt hier doch schon wieder nebenher. Ich sehe es. Nee, nee. Niemals.
1: Ich habe auch kein Problem oder so. Das ist, äh ist alles, ist alles okay. Ja.
2: Chef, das ist eine Intervention.
1: Ja. Wir müssen
2: da mal über, wir müssen wir mal darüber reden. reden. Meint ihr? Das mit dem
0: Kaffee, das geht so nicht weiter.
1: Ja.
2: Ja. So langsam wird der Kaffee, glaube ich, beim Chef Mittel zum Zweck. Bist du noch das Koffein? Wenn der Kaffee,
0: wenn der, wenn der Kaffee deine Belohnung für einen schlechten Tag, für deinen, für einen schlechten Tag ist und Egal. Ähm, ja, äh, Chef spielt Hearthstone. Hearthstone ist so ein Spiel. Ja. Erzähl doch mal,
1: was ist denn das so für ein Spiel? Äh, ich weiß nicht, ob das so äh, besonders viel hergibt, wenn man drüber redet. Äh, Im Prinzip, ja, ist es ein Kartenspiel, das irgendwie den Weg gefunden hat.
2: Äh, in den Computer.
1: Ja, in den Computer in digitaler Form. Und es ist halt von Blizzard Entertainment, das sind die, die so, naja, früher haben sie alle Schaltjahr mal ein Spiel rausgebracht, mittlerweile. Das sind die, 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 die Suchtmittel öfter. machen. Genau, die von denen stammt unter anderem World of Warcraft und es ist, ist mir sehr klar. Ähm, ist nicht so super spektakulär, wenn man sagt, ist, ich spiele ein Kartenspiel aber das hier ist einfach extrem gut gemacht und es ist aktuell noch in einer Close-Beta-Phase, wobei ich glaube, ja, die soll nicht letzten, mehr allzu
2: lang dauern, was man so hört
1: wenn man sich so in den letzten drei Monaten angemeldet hat, dann hat man jetzt auch auf jeden Fall mittlerweile einen Key und demnächst geht es dann in die offene Beta-Phase und es ist relativ faszinierend, dass äh, dieses Spiel so locker was so den Suchtfaktor oder auch ich äh, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll dem, ja, also von der reinen Spielzeit gesehen her eigentlich alles andere outperformt, um es hier mal wieder beim englischen Vokabular zu belassen.
2: Ja, ähm, du hast es ja sehr, sehr, sehr schön angeteasert mit diesem Spruch, ne, easy to learn, hard to master, und das ist auch ein bisschen so das Gefährliche, man kommt halt echt leicht rein.
1: Ja, richtig, man
2: Und hat dann halt eben diesen Anreiz da besser zu werden, der ist sehr groß und das dauert halt.
1: Ja. Und
0: wenn man dann erstmal ein paar Mal besiegt wurde und dann denkt, man könnte da ja, hätte dann ja nie eine Chance und dann plötzlich ein, zwei Runden später ja. dann irgendwie ein bisschen was gelernt hat und dann plötzlich mal gewinnt, dann ja. ist man halt komplett hooked. Ja genau, also plötzlich, um das ja, ein bisschen
2: ausholender zu beschreiben, zumindest die Leute unter uns, die ähm, früher mal Magic the Gathering als Kartensammelspiel Trading Card Game ähm, gespielt haben den dürfte die dürften sich bei hearthstone relativ schnell zu hause fühlen weil es doch irgendwie schon relativ ähnlich ist ein bisschen vereinfacht so man kommt da leichter rein und die regeln so kann man leichter lernen würde ich sagen ähm, aber so vom spielprinzip sehr ähnlich und ich muss zugeben ich habe ein bisschen angst davor dass es dieses spiel als ipad variante gibt weil ich glaube dann bin ich verloren. <lacht>
1: Ja, vor allem, es geht nicht nur auf dem iPad, es wird es dann auch auf dem iPhone geben. Und da habe ich auch überhaupt Hallo. keine Hoffnung mehr. Das wird mein Leben zerstören. Ich habe da keinen Zweifel eigentlich. Oh Gott.
0: Gut, zum Abschluss picke ich noch einen Tumblr, nämlich explodingactresses.tumblr.com. Das ist ein Tumblr, dessen Ziel und Motto ist es, sich Filmschnipsel zu nehmen und mit Hilfe von After Effects den Schauspielern den Kopf von Schauspielern explodieren zu lassen. Mhm. Und ich habe selten, selten mich so über einen Tumblr gefreut wie über diesen, wenn dann einfach irgendwelchen Filmen Szenen kommen, wo die Leute grinsen und dann plötzlich ihr Kopf explodiert. Das ist sehr amüsant. Also sehr besonders schön ist zum Beispiel aus dem ersten Harry Potter Teil irgendwie Hermine, das mit dem Vingardium Leviosa macht und dann plötzlich ihr Kopf explodiert. Ja, das <lacht> ist Leviosa. Vingardium ja Leviosa. Not Vingardium
2: Leviosa. Wutschen und wedeln. Und kapuff.
0: Ach,
1: dieses Internet ist schon verrückt.
0: Ja, besonders, es ist auch sehr schön, es sind doch manchmal noch so Sachen dabei, wo er andere Sachen in so Filme reinfotoshoppt, zum Beispiel eine Stelle aus dem König der Löwen, wo er irgendwie dieser Affe das Baby hochhält und dann hat er das einfach so verändert, dass er das Baby einfach runterwirft auf den Boden. <lacht> ist auch sehr schön. Ja, sehr gut. Also die Wunder der modernen äh, Filmmagie like werden da einfach ausgenutzt. Es freut mich. Und Delightful. Gut, äh, damit sind wir auch für heute schon durch. Äh, zur Abwechslung mal ein bisschen kürzer. Danke fürs Zuhören. Wie immer, ihr könnt uns äh, bekommentieren auf retinacast.de. Ihr, ihr könnt sogar äh, auch bei iTunes ja, ich glaube, da,
2: da gab's äh, keine mehr.
0: Reviews hinterlassen. Könnte mal jemand einen
2: Bericht schreiben.
0: Wir erinnern euch dann auch einfach immer, immer wieder daran, auch wenn ihr sagt, dass ihr das nie wieder hören wollt, wir erinnern euch einfach immer daran. Ähm ja, ansonsten Twitter, der, der Lukas heißt Blubser auf Twitter, der Chef ist der Grischter so wie man es spricht, wenn man aus Schwaben kommt. Und ich bin der Sir Marcel. Kann man uns auch einfach mal so äh, verfolgen. Man weiß ja immer nicht, was einer so dazu treibt. Ansonsten Castro für die offiziellen Beschwerden das ist natürlich auch immer ja. gut.
2: Und wenn man mitkriegen will, wenn es neue Folgen gibt,
1: wenn man keinen Podcatcher hat, der automatisch Wieso
0: Wie so ein wildes Tier.
1: Gott, ich habe Podcatcher gesagt.
0: Ah, Lukas, du bist glaube ich verloren. Eine Podcast-App. Das ist auch kein gutes Wort.
1: Ja. Nee. Jedenfalls, tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. Ich ja, habe übrigens äh, fünf Spiele gemacht, während wir gesendet haben und äh, nur eins verloren. Hilft meiner Konzentration nebenher zu podcasten offensichtlich. Now, do be careful, my dear
0: children. Don't lose your heads. the oh, amazing oh, chocolate. Oh, oh, oh. Ich, ich finde es sehr, sehr gut, dass ihr euch die Sendung immer nicht anhört. Dann merkt ihr gar nicht, dass ich euch immer rausschneide.